0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Israel intensificou a operação por terra na faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, negou a possibilidade de um cessar-fogo.
2: Hoje, uma militar israelense sequestrada no início do conflito foi resgatada pelo exército.
3: Os tanques israelenses já estão dentro da faixa de Gaza. Escavadeiras são usadas para abrir caminho. E soldados buscam a melhor posição para combate. São imagens da operação por terra que acontece em solo palestino e que foram divulgadas pelo exército de Israel. A operação é considerada a segunda fase do conflito em Gaza, onde os ataques aéreos também são mantidos. Hoje, os militares de Israel disseram ter matado quatro importantes agentes do Hamas, entre eles o comandante das tropas marinhas, Jamil Baba. Israel também diz que atingiu mais de 600 alvos ligados ao grupo terrorista. Aqui, um jornalista flagra o momento em que um tanque de guerra israelense atira contra um carro. O governo de Israel afirma que o objetivo da ação é eliminar o grupo terrorista Hamas e também resgatar os mais de 230 reféns que foram levados no início do conflito, no dia 7 de outubro. Segundo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, uma militar israelense que estava sob poder do Hamas foi resgatada na noite passada. Nesta foto, ela aparece com a família. Ori Megidish foi libertada durante as operações terrestres. Numa entrevista coletiva, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel não vai concordar com um cessar-fogo. Ele falou que são tempos de guerra e uma decisão diferente desta significaria uma rendição ao Hamas. Netanyahu também garantiu que não pretende renunciar ao cargo. Em outra coletiva, um integrante do Hamas afirmou que Israel tenta invadir a faixa de Gaza sem sucesso. O grupo extremista respondeu às ofensivas de Israel com novos lançamentos de foguetes. Eles foram interceptados pelo sistema de defesa aéreo. Mas em Netivot, no sul do país, esta casa ficou completamente destruída. Desde o início do conflito, cerca de 1.400 pessoas morreram em Israel. Na fronteira de Rafah, 26 caminhões entraram com ajuda humanitária, mas dezenas estão ainda parados à espera de permissão. Na faixa de Gaza, alvo constante de bombardeios, cerca de 8 mil pessoas já morreram, segundo o Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas. No local, falta comida e hospitais estão fechando porque não há medicamentos e nem combustível. Hoje, Israel pediu mais uma vez para que a população deixe a região norte da faixa de Gaza, que se tornou um campo de batalha.
2: Agora nós vamos ver no mapa onde ocorrem os principais confrontos. As forças israelenses dizem ter atingido 600 alvos na faixa de Gaza e que dezenas de terroristas foram mortos. O exército também amplia a ofensiva terrestre. Veículos blindados foram vistos na principal estrada perto da cidade de Gaza. Em meio a bombardeios, a ajuda humanitária vem entrando pela fronteira sul, aqui junto ao Egito, em Rafah. Hoje, 26 caminhões cruzaram essa passagem. Nessa cidade de Rafah estão 18 dos 34 brasileiros e palestinos assistidos pelo Itamaraty e que esperam ser resgatados. A situação é mais grave na parte norte da faixa de Gaza. A ONU estima que 117 mil pessoas buscam abrigo neste momento junto aos hospitais que ainda estão em funcionamento. Você vê aqui à direita a Cisjordânia, território de maioria palestina, que é uma região parcialmente controlada por Israel. Hoje, mais de 100 veículos participaram de uma operação na cidade de Jenin. Cinco palestinos foram mortos. Um pouco mais ao norte, na fronteira entre Israel e Líbano, caças israelenses bombardearam posições do grupo terrorista Hezbollah.
1: E você vai ver também nesta edição.
2: DJ alemã sequestrada no dia do ataque terrorista em Israel tem morte confirmada.
1: Familiares vivem angústia por falta de informações de reféns do Hamas.
2: Ministro da Fazenda diz que governo mantém meta fiscal após reunião com o presidente Lula.
1: Em São Paulo, o motorista que atropelou e matou três idosas tem a prisão preventiva decretada.
2: E na série especial, Dedicação e Persistência. Quem são os 2 milhões e meio de brasileiros que se dedicam à missão de ensinar?
4: Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques é fácil.
1: 239 pessoas são mantidas em cativeiros pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza.
2: O Jornal da Record conversou com parentes das vítimas. Até agora, o pouco que se sabe sobre a situação dos reféns foi contado por alguns que já foram libertados.
5: Onde está Ronnie? Ajude-nos a salvá-la. A mensagem foi espalhada pelas ruas de Israel. A jovem de 19 anos desapareceu durante os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Naquela manhã, Roni Echel enviou uma última mensagem para tranquilizar a família. Não se preocupe, estou numa sala segura, não há sinal de internet. E disse amar a mãe. Há pouco mais de um ano, Roni faz parte das Forças de Defesa israelenses. Ela trabalhava em uma base militar que foi invadida por terroristas, na fronteira com a Faixa de Gaza. Numa entrevista exclusiva ao Jornal da Record, a tia diz que a farda usada por Ronnie não faz dela o Rambo, numa referência ao famoso personagem do cinema americano. É só uma menina que gosta de música pop como tantas outras no mundo.
6: Ela well, não é Rambo. Ela é uma garota de 19 anos. Ela ama Taylor Swift, ela loves Harry Styles, ela ama Maroon 5.
5: Estima-se que cerca de 230 pessoas sejam mantidas em cativeiros na faixa de Gaza. O braço armado do Hamas declarou estar disposto a libertar civis e militares israelenses em troca de todos os palestinos presos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que os esforços para libertar os reféns continuam. Mesmo com tantas incertezas, a família de Roni tem muita esperança de que ela volte logo para casa. Este israelense de 46 anos é um dos sequestrados. Omri estava em casa, em segurança, com a esposa e as duas filhas pequenas, quando resolveu abrir a porta para ajudar uma criança israelense ameaçada pelo Hamas. A criança foi salva, mas Omri acabou levado pelos terroristas. A esposa e as filhas viram tudo. Lixai conta que a mais velha de dois anos chorava muito e foi bem difícil segurá-la nos braços para não correr atrás do pai.
6: And she
7: tried to go with him. In this moment, I need to
5: take her, take her in my hands really far, really far. Omri é um homem obstinado e forte diz a mulher. E é por isso que ela acredita que ele esteja vivo.
7: é um homem forte, mentalmente forte. Então, é minha esperança
5: Nos últimos 23 dias, a espera por notícias se tornou angustiante para toda a família, diz o cunhado de Omri.
8: Know
9: his or any of, or his at the
5: As filhas de Omri, antes de dormir, olham para o céu. Imaginam que o pai, onde quer que esteja, pode ouvi-las e desejam a ele uma boa noite.
7: Good night, Daddy. Good night, Daddy.
2: E um avião da Força Aérea Brasileira decolou agora há pouco de Brasília para levar duas toneladas em mantimentos para a faixa de Gaza.
1: É que 34 brasileiros ainda estão à espera da abertura de um corredor humanitário para deixar a zona de guerra.
10: Os brasileiros estão em meio aos
11: bombardeios.
1: Acabou de cair uma bomba atrás desse,
9: brejo, atrás desse brejo.
10: Logo após as explosões, centenas de pessoas aparecem para socorrer os feridos. Os vídeos foram gravados pelo brasileiro Hassan Rabi, um comerciante que tenta deixar Gaza desde o início da guerra.
11: Cidadão fazendo ajuda humanitária para resgatar os feridos.
10: Conseguir um transporte é quase impossível por causa da falta de combustível. Carroças passaram a ser um dos principais meios de locomoção. Muitos comércios agora funcionam com as portas fechadas, o que gera tumulto em frente às lojas. Já foram registrados saques nos armazéns da ONU, que recebem ajuda humanitária. Parte da faixa de gás está sem internet e eletricidade. É preciso procurar locais onde ainda há energia para carregar os celulares.
9: Tem que andar bastante, carregar no sacola, trazer aonde o cara tem energia solar, depois devolver de novo.
10: Caminhões com ajuda humanitária levam produtos nas regiões mais críticas.
12: Tem muito, entraram.
10: Mas ainda assim, faltam água e gás. A maioria das famílias só tem pão para comer. A Embaixada do Brasil na Palestina monitora diariamente os brasileiros que estão em Gaza. São mais de 30 pessoas, a maioria crianças e mulheres. Segundo a Embaixada, eles estão bem, apenas com alguns sintomas de gripe. Os brasileiros estão aqui na região sul de Gaza, aguardando a criação de um corredor humanitário e também autorização para atravessar a fronteira com o Egito. Depois de ter essa autorização, os brasileiros devem deixar a região sul de Gaza e seguir até Cairo onde já tem um avião da Força Aérea Brasileira aguardando para fazer o repatriamento destes brasileiros. No início da noite, um avião da Presidência da República partiu de Brasília com um carregamento com duas toneladas de alimentos para assistência humanitária na faixa de Gaza.
2: Ainda nesta edição, família confirma a morte de uma DJ alemã que estava desaparecida desde o início da guerra entre o Hamas e Israel.
1: Aqui no Brasil, a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista que atropelou e matou três idosas na zona norte de São Paulo.
2: As amigas estavam a caminho de uma igreja quando foram atingidas na calçada. Os
11: corpos das amigas foram enterrados na tarde de hoje. As três idosas mortas no caminho da igreja foram atingidas por um motorista que havia saído de um bar e apresentava sinais de embriaguez. Leonilda, Alzira e Alcina eram amigas há muito tempo. Elas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram. O impacto foi tão violento que até uma palmeira foi derrubada. Na saída da delegacia, Felipe Zacarias Rodrigues, de 19 anos, negou ter ingerido bebida alcoólica. Uma amiga infelizmente caiu em cima de mim, por isso eu perdi o controle. E aí
13: não deu para ver as
11: Eu não vi. Na hora eu, eu, ela bateu a cabeça dela no meu queixo e eu desmanhei. O motorista, que se negou a fazer o teste do bafômetro, teve a prisão em flagrante convertida pela justiça em prisão preventiva e vai permanecer preso até o fim das investigações. Policiais militares confirmaram que minutos depois do acidente, Felipe Zacarias ainda aparentava estar embriagado. O caso foi registrado como homicídio, embriaguez ao volante e tentativa de homicídio, já que havia uma passageira dentro do veículo. Muito emocionada, Maria conta que a imprudência de um motorista pôs tinha 45
14: anos de amizade. Tem que haver uma lei mais rigorosa, né? É tanta imprudência que a gente vê na rua, as pessoas fazendo cada barbaridade na rua. E a perda é irreparável para todos nós, principalmente para a família. E isso não é
13: justo.
1: Em Brasília, o passageiro de um carro de luxo morreu ao ser baleado por policiais militares. O motorista do veículo fugiu de uma blitz. Oito PMs envolvidos na abordagem foram afastados.
0: Imagens gravadas por testemunhas mostram a blitz da Operação Alco Zero. No vídeo, o carro branco aparece cercado e o veículo avança sobre um policial. Foram pelo menos dez tiros. Houve perseguição e o carro de luxo só parou aqui no Eixo Monumental, região central de Brasília, a 3 quilômetros da Blitz. No banco do passageiro estava um homem de 24 anos que foi atingido por um tiro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O jovem foi identificado como o Islã da Cruz Nogueira. Um policial que teria sido atingido pelo carro passou por atendimento médico e foi liberado. Em depoimento, os PMs disseram que atiraram nos pneus do veículo.
10: Os disparos, eles são justamente para cessar esse perigo eminente, seja contra os policiais militares ou outras pessoas que estão ali.
0: O empresário Raimundo Júnior dirigiu o carro. Ele foi preso em flagrante e hoje teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Raimundo é acusado de tentativa de homicídio porque teria jogado o carro contra os PMs e vai responder também por embriaguez ao volante. Segundo a polícia, Raimundo é reincidente. Ele já foi autuado por dirigir embriagado em 2016. A defesa nega que Raimundo estivesse bêbado e contesta
9: a versão da PM. Ele para o veículo, dialoga com o policial, e abaixa os vidros e diz que vai acionar o veículo. Só que o pé dele falha no pedal e ele não consegue parar o veículo.
2: A polícia investiga um ataque a tiros a um carro de aplicativo que terminou com a morte de pai e filha na região metropolitana do Rio de Janeiro.
1: A irmã gêmea da menina de dois anos também foi atingida e segue internada. Somente esse ano, pelo menos 23 crianças foram baleadas no estado. Hoje, houve protesto.
15: A manifestação silenciosa aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Aqui, cada placa representa uma criança vítima da violência. A mais recente é Antonella Duarte, de dois anos. A menina estava com a família em um carro por aplicativo quando foi atingida por tiros em Maricá, na região metropolitana do Rio, na última sexta-feira. Antonella e o pai morreram na hora. A irmã gêmea e o motorista permanecem internados. O autor dos disparos conseguiu escapar.
9: A gente vem para mais uma vez
15: é, mostrar o nosso repúdio Por esse que é o lado mais cruel, e mais hediondo da violência Que atinge as crianças A polícia tenta descobrir se os disparos foram motivados por vingança Segundo as investigações, o pai teria envolvimento com o tráfico de drogas A morte de Antonella ajudou a aumentar uma triste estatística A perda de crianças, vítimas de balas perdidas um levantamento mostrou que nos últimos 16 anos, 103 crianças foram mortas nesse tipo de situação no Rio de Janeiro. Só este ano, nove morreram. Foi o caso de Eloá da Silva dos Santos, de cinco anos. Ela brincava no quarto de casa, na zona norte do Rio, quando foi baleada em agosto. Os disparos foram efetuados durante um protesto pela morte de um suspeito de tráfico de drogas. A polícia investiga de onde partiu o tiro. Para a mãe da menina, a morte de mais crianças é sempre uma nova dor.
3: Passa a imagem de tudo o que aconteceu com a minha filha. que Eu peguei ela nos meus braços daquele jeito, daquele estado, tentando reanimar minha filha, mas quando eu já vi minha filha já não estava mais ali. Se uma mãe chora, todas choram junto.
2: A fazenda do ex-senador Teomário Mota, teria sido usada para planejar a morte da mãe de uma das filhas dele. A informação foi revelada pelo delegado que está à frente do caso. João Evangelista ainda relatou indícios que mostram que o crime foi planejado. Mota é considerado foragido pela polícia. No dia 19 de outubro, ele fez um vídeo negando o envolvimento no assassinato de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos. Ela foi baleada no dia 29 de setembro. O crime aconteceu poucos dias depois dela prestar um depoimento contra o ex-senador. Dois suspeitos de ligação com o assassinato já foram presos. O homem que teria atirado e um sobrinho do ex-senador. Brasileiros que vivem na Irlanda cobram investigação sobre o acidente envolvendo o filho do prefeito de São José dos Campos.
1: João Henrique Tomás, de 23 anos, foi atropelado por uma viatura da polícia e teve uma perna amputada.
7: O episódio comoveu a comunidade brasileira na Irlanda e mobilizou uma multidão em um protesto que parou a principal rua da capital Dublin. Justiça João. João Henrique Tomás Ferreira, de 23 anos, é filho do prefeito Anderson Farias, de São José dos Campos, interior de São Paulo.
0: Ele está com vida, graças a Deus, e que a gente consiga aí, através dos médicos, Através das orações, a gente ele consiga ter força.
7: João vive há cinco anos na Irlanda e trabalha com entregas. No fim de semana, ele foi atropelado nesta rodovia. Segundo testemunhas, o jovem ajudava a encontrar a moto de um amigo que havia sido roubada. João teria passado a localização do GPS para a polícia e chegou ao local minutos depois que suspeitos pelo roubo foram detidos. Anderson, que também é entregador, diz que presenciou o atropelamento e que João foi atingido por um carro descaracterizado da polícia.
9: Chegou, deu a minha volta na rodovia, parou em frente ao João e foi o momento que o João apontou para ele. Quando o João fez isso para ele, o carro simplesmente só avançou para cima do João e o João não teve tempo de defesa nem nada.
7: A foto mostra como ficou o veículo. O agente que dirigia deixou o local acompanhado de outros policiais. Colegas de João disseram que o brasileiro ficou consciente até o socorro. João Henrique chegou em estado grave a esse hospital na capital irlandesa. Ele passou por uma cirurgia no mesmo dia e os médicos disseram que não haveria outra alternativa a não ser amputar parte da perna direita. O jovem chegou a ser mantido em coma induzido. A mãe de João, Sheila Tomás, está na Irlanda para acompanhar a recuperação do filho.
3: Quem é mãe sabe o que quer. É. Do mesmo jeito que arrancou a perna do meu filho, arrancou um pedaço seu.
7: Em nota, Itamaraty diz que acompanha o caso e que vai prestar assistência à família.
2: Hora da previsão do tempo, já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi,
6: Lid, boa noite. Temos alerta para os próximos dias? Temos sim, Cris. O tempo segue instável ao longo da semana. Boa noite para você, Fara muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos uma faixa de nuvens atravessando o Brasil. Nesta terça-feira, a frente fria provoca mais chuva sobre a região sudeste e novas áreas de instabilidade reforçam os temporais no centro-sul do país. Com o volume de água dos últimos dias, o solo segue encharcado e há riscos de novos transtornos. O perigo é maior entre Santa Catarina e o centro de Minas Gerais. Podem ocorrer enchentes, alagamentos e deslizamentos. O destaque de hoje é para as cataratas do Iguaçu que atingiram seu maior volume de água em nove anos. A quantidade é 16 vezes acima da média normal. Uma das principais passarelas e o passeio de barco pelo rio foram suspensos por segurança. O barulho das quedas impressiona. Amanhã será um dia de tempo firme apenas em parte da região norte, no nordeste e no oeste do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, em Londrina, no Paraná, e em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a chuva forte pode vir a qualquer hora, máximas de 24, 27 e de 30 graus. Em São Paulo faz até 30, com pancadas à tarde e à noite. Em Florianópolis, máxima de 25. No Rio de Janeiro... 35. Em Campo Grande faz até 33. Em Porto Velho e em Belém, 35 também. Em Fortaleza, até 34.
1: Vamos então ao Tempo Delivery. A Chaline é de Três Arroios, no Rio Grande do Sul. Lídia.
6: Vamos para lá, Fara. Chaline, boa noite para você. Faz até 26 graus nos próximos dias. O que muda mesmo por aí é o período da chuva. Amanhã chove a qualquer hora. Na quarta, chove à tarde e à noite. Aí na quinta, a chuva aperta.
1: E a Sirlene é de Urandi, na Bahia, que é tempo delivery também.
6: Vamos lá, Sirlene. Olha, os próximos dias vão ser de bastante calor e pancadas de chuva tarde à noite. Na terça e na quarta, faz até 36 graus. Na quinta, 38. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, para... Obrigado, Lid. Valeu, Lid.
1: A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão que permite ao ministro Alexandre de Moraes atuar como um assistente de acusação no caso em que ele e a família teriam sido hostilizados na Itália.
16: No recurso, a Procuradora-Geral Interina se mostrou indignada com a autorização dada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Eliseta Ramos escreveu Tal privilégio jamais foi admitido para qualquer autoridade, nem mesmo para o presidente da República. E que a decisão confere privilégio incompatível com o princípio republicano, da igualdade, da legalidade e da própria democracia. A PGR também pede acesso às imagens captadas pelas autoridades italianas no aeroporto e que foram colocadas em sigilo também por decisão de Toffoli. Eliseta afirma que o relator não consultou o Ministério Público sobre limitar o acesso aos vídeos, que sem o material bruto, sem cortes, não é possível formar conclusões sobre o caso e que Toffoli limitou o acesso do Ministério Público às provas da investigação. A Procuradoria quer acesso às imagens do saguão do aeroporto para entender a diferença entre as conclusões da Polícia Italiana e da Polícia Federal Brasileira. O relatório italiano afirma que o empresário Roberto Mantovani utilizou o braço direito, impactando levemente os óculos do filho de Alexandre de Moraes. Já o relatório da Polícia Federal, enviado ao STF, afirma que a mão direita de Mantovani bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro. O advogado de Mantovani afirmou que espera a decisão de um recurso encaminhado ao gabinete de Toffoli para também ter acesso às imagens.
2: Veja a seguir. DJ alemã, desaparecida desde o dia do ataque terrorista em Israel, é encontrada morta.
14: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sai em defesa de Lula e diz que meta é buscar equilíbrio fiscal.
17: E na série especial, quem quer ser professor no Brasil? Alguém aqui quer? Você vai saber por quê o Jornal da Record.
1: O diretor executivo do Google prestou depoimento hoje em um tribunal dos Estados Unidos que investiga a gigante de tecnologia por monopólio. Sundar Pichai admitiu que o Google firmou contratos bilionários para a empresa ser o buscador padrão em diversas plataformas. O governo americano acusa o Google de manter um monopólio ao pagar por acordos que dão destaque à empresa em celulares e navegadores. O Google nega qualquer irregularidade. O julgamento que entrou na sétima semana é o maior sobre o direito de concorrência desde a década de 90.
2: Voltamos a falar da guerra. A DJ alemã, que estava desaparecida desde o início da guerra entre Hamas e Israel, morreu, de acordo com a família.
1: Ela tinha 22 anos e foi colocada na caçamba de uma caminhonete usada pelos terroristas.
3: A jovem Shani Luke foi capturada no Festival de Música Eletrônica no dia 7 de outubro. No fim de semana, a mãe confirmou a morte de Shani. A família tinha chegado a dizer que ela estava internada em estado grave num hospital na faixa de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores de Israel falou que o corpo de Shani Luke foi encontrado e identificado. O chanceler alemão Olaf Scholz se solidarizou com a família da DJ. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu como propaganda psicológica cruel o vídeo divulgado pelo Hamas mostrando três mulheres que são mantidas reféns desde o ataque do dia 7 de outubro. O jornal da Record decidiu não mostrar o vídeo em respeito às famílias dos sequestrados. Segundo o governo israelense, 239 pessoas estão sob poder do Hamas. O grupo extremista declarou que só vai libertar os sequestrados se Israel soltar todos os palestinos que estão presos. A pressão por mais ajuda aos palestinos cresce em escala global. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o presidente francês Emmanuel Macron disseram que a faixa de Gaza precisa de apoio humanitário urgente. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem de maneira precária dentro do território.
2: O presidente russo, Vladimir Putin, acusou hoje a Ucrânia e o Ocidente de incentivarem a multidão que invadiu o aeroporto da capital do Daguestão.
1: O território é controlado pela Rússia e tem maioria da população muçulmana. Os manifestantes invadiram um dos terminais no domingo e foram em direção à pista de pouso. Eles supostamente estavam atrás de passageiros judeus vindos de Tel Aviv. Vídeos divulgados em redes sociais mostram os invasores forçando a passagem pelas portas fechadas. Outros manifestantes correm e cercam a aeronave. Houve confronto com a polícia. Ao menos 20 pessoas ficaram feridas e 60 foram presas. O aeroporto vai ficar fechado até a próxima segunda-feira. O governo de Israel exigiu que a Rússia proteja os judeus e cidadãos do país onde quer que estejam. Já o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que Moscou mantém ações militares, mas não é capaz de evitar episódios como esse. Ainda nesta edição, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comanda a reunião na ONU sobre a guerra entre Israel e o Hamas.
2: Aqui no Brasil, a Polícia do Rio de Janeiro investiga as mortes de Cleiton Damasceno, pré-candidato a vereador de Queimados, na Baixada Fluminense,
12: e da assessora dele.
1: Os dois foram assassinados após passar o dia em reuniões de campanha.
12: A família evitou que a imprensa tivesse acesso ao enterro. Paula Ribeiro Menezes tinha 65 anos. Ela trabalhava como assessora do empresário e pré-candidato a vereador de Queimados, Cleiton Damasceno Pereira, de 45 anos. Ele foi enterrado ontem. O crime aconteceu na noite de sábado em uma sorveteria da cidade da Baixada Fluminense. Paula ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança. Um dos vídeos mostra quando dois homens chegam de moto. Um deles desce da garupa, faz os disparos contra as vítimas e volta correndo. É possível notar que o atirador nem sequer esconde o rosto. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense não descarta nenhuma linha de investigação para o crime ocorrido em uma região onde há disputa por território entre milícia e tráfico de drogas. A menos de um ano das eleições, o empresário pretendia se candidatar à Câmara de Vereadores de Queimados e, segundo aliados, fazia atos públicos e críticas à política da cidade.
9: Uma das características dele, da coordenadora de campanha dele, que é a Paula, é, de, é fazer denúncia que estava com ele aqui. Eles fazem denúncia dos de e do, das mazelas que o nosso município se encontra hoje. Então ele vai em vários bairros e faz essa denúncia.
12: Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que de 2016 a 2022, o Rio de Janeiro registrou 57 casos de políticos baleados. 35 atentados aconteceram na Baixada Fluminense. Cleiton Damasceno era aliado do prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho, que é marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro.
9: O luto vai ser eterno. A gente vai ter que continuar vivendo. Mas a falta que ele vai fazer para a gente e para as pessoas, para os familiares, vai ser muito grande. Vai ser irreparável.
2: A chuva provocou estragos em estados do sudeste e do sul. No Paraná, cerca de 13 mil pessoas estão fora de casa.
18: O dia foi de reconstrução para moradores de Curitiba e região metropolitana. É um drama, né? Porque
16: a laga, né? Alagou é feio aqui, né? Daí não tem o que fazer,
18: né? Segundo a Defesa Civil Paranaense, até agora, mais de 180 mil pessoas foram afetadas pelos temporais. Cerca de 13 mil pessoas estão fora de casa. 44 mil residências foram danificadas. A chuva também causou muitos problemas nas estradas. Como nesse ponto da BR-277, principal ligação entre Curitiba e o interior do Paraná. Ao longo desta segunda-feira, foram pelo menos 25 pontos de bloqueio em todo o estado. Na fronteira com a Argentina, a vazão das cataratas do Iguaçu está 16 vezes acima do normal. A força da água arrancou parte das passarelas do lado do país vizinho. Em São José da Boa Vista, na divisa do Paraná com São Paulo, moradores registraram um tornado que destelhou propriedades rurais, derrubou cercas e até tombou um caminhão. Em São Paulo, um homem morreu em Campos do Jordão após uma árvore atingir a casa onde ele morava. Na região sul do estado, o rio Ribeira de Iguape subiu 8 metros e fez a prefeitura da cidade decretar estado de calamidade pública. Em Santa Catarina, o corpo de um homem foi encontrado pelos bombeiros hoje. Ele desapareceu no fim de semana ao tentar atravessar uma ponte e cair em um rio da cidade de Vitor Meireles. Em Minas Gerais, árvores de grande porte caíram em Belo Horizonte. Em Santa Luzia, postes foram arrancados e os moradores ficaram sem luz. Faltou energia também em contagem, onde a ventania levou a estrutura de um telhado que caiu sobre os fios da rede elétrica.
1: O Brasil criou mais de 211 mil vagas de trabalho com carteira assinada em setembro. No acumulado do ano, o saldo é de quase 1 milhão e 600 mil empregos formais. O setor de serviços foi o que mais criou empregos, seguido pelo comércio e pela indústria. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que está mantida a meta fiscal definida pelo governo. Haddad se encontrou com o presidente Lula.
14: Lula e Fernando Haddad se reuniram pela manhã no Palácio do Planalto. Na sequência, o ministro da Fazenda anunciou os nomes de dois novos indicados à diretoria do Banco Central. O professor Paulo Poquete e Rodrigo Teixeira, servidor de carreira. Ambos são doutores em economia e precisam ser aprovados pelo Senado. Os nomes foram indicados com o aval de Lula. Na semana passada, o presidente disse não se importar se a meta fiscal será cumprida no ano que vem. A fala colocou em xeque o trabalho da equipe econômica do governo. Hoje o ministro da Fazenda manteve o compromisso com o equilíbrio das contas, mas não garantiu que o déficit será zerado.
13: Quando falam, ah, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país, não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser Algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas e as que não podem ser reformadas, serem saneadas.
14: Haddad culpou governos anteriores pela queda nas receitas e disse que pode enviar mais propostas ao Congresso para ampliar a arrecadação. Eu não mudei de ideia,
13: eu continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir, agora eu preciso de apoio político, preciso do Congresso, preciso do Judiciário... E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho.
14: O presidente e o ministro da Fazenda se encontrarão amanhã com líderes da base governista para discutir medidas para ampliar a arrecadação.
8: Quem continuar especulando de que não tem sintonia entre, a, entre o presidente Lula e a política econômica conduzida pelo ministro Fernandade, vai perder dinheiro de novo.
1: Enquanto isso, no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse em nota que a orientação e as diretrizes do ministro da Fazenda devem ser seguidas e que o parlamento vai buscar contribuir com as aprovações necessárias para o cumprimento da meta fiscal estabelecida.
2: O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou hoje uma proposta para a criação de um operador nacional do Sistema de Distribuição de Combustíveis. Esse operador será o responsável pelo abastecimento nacional e pela qualidade dos combustíveis.
1: O órgão também vai fiscalizar preço, pagamento de tributos e sonegação fiscal. O operador, segundo o ministro, terá participação do governo federal e da iniciativa privada. A medida vai ser encaminhada ao Congresso Nacional como projeto de lei.
2: Veja a seguir, pela oitava vez, argentino Lionel Messi é eleito melhor jogador de futebol do mundo.
17: Daqui a pouco, na série especial, você vai conhecer a universidade, onde o curso de pedagogia é o segundo com mais concorrência pelas vagas.
2: O corpo da cantora gospel Sara Mariano foi enterrado hoje em Salvador. O principal suspeito de cometer o assassinato é o marido, que está preso.
8: Fãs, amigos e parentes vieram ao cemitério para se despedir da cantora Sara Mariano, de 35 anos. A mãe de Sara veio de Fortaleza para o enterro da filha e diz que os familiares não apoiavam o relacionamento da cantora com Ederlan Mariano, principal suspeito de cometer o crime. O casal tem uma filha de 11 anos.
12: Quero salvar minha neta. Eu quero muito minha neta comigo. Não quero com aquela família.
8: Sara era cantora gospel. Estava desaparecida desde a última terça-feira, quando teria saído para fazer uma apresentação na região metropolitana de Salvador. Mas, segundo a polícia, não havia show previsto. A suspeita dos investigadores é que o marido, que também era empresário dela, tem armado uma emboscada para atrair a vítima ao local do crime.
12: E a justiça da terra vai ser feita e provas concretas vão ser levantadas.
8: Ederlan Mariano segue preso e vai passar por audiência de custódia amanhã. A polícia não tem dúvidas de que o crime foi cometido por mais de uma pessoa e segue com as investigações em busca dos outros suspeitos. Ainda não sabemos dizer quantas pessoas participaram da, do planejamento e da
0: execução e nem quem são essas pessoas. Buscarem, buscaremos ao longo das investigações.
8: A defesa de Ederlan diz que ele é inocente. A polícia cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa onde a família morava, na periferia de Salvador.
2: Em São Paulo, foi cremado o corpo do diretor do Sesc São Paulo, Danilo Miranda. Ele tinha 80 anos e morreu ontem em um hospital na capital paulista, onde estava internado desde o começo do mês. Danilo era diretor regional do Sesc, havia 40 anos. Ele também era sociólogo e filósofo e era considerado um grande incentivador da cultura. A causa da morte não foi divulgada.
1: O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol foi banido do esporte pela FIFA por três anos. Luiz Rubiales já havia deixado a direção da entidade depois de beijar, sem consentimento, a jogadora da seleção da Espanha, Renier Mosso, durante a premiação da Copa da Austrália. Agora, Rubiales não poderá exercer qualquer atividade relacionada com o futebol, seja na Espanha ou em outro país. Ele responde a processo na Justiça Espanhola por agressão sexual. Lionel Messi foi eleito pela oitava vez o melhor jogador de futebol do planeta. O craque recebeu o prêmio Bola de Ouro da revista France Football, ao melhor jogador da temporada. Pesou a favor de Messi a conquista da Copa do Mundo com a seleção argentina no ano passado. O brasileiro Vinícius Júnior ficou em sexto e venceu o prêmio Sócrates, de jogador que mais se destacou em ações solidárias no futebol.
2: O judô brasileiro fez bonito nas disputas individuais. No PAN de Santiago, o Bruno Piscinato tem as informações do que aconteceu nos Jogos. Olá, Bruno, boa noite.
9: Oi, Cris, boa noite para você, para o FARA. O Dia Dourado do Brasil começou a 300 quilômetros daqui, da, na praia de Punta Lobos. A nossa surfista Tatiana Weston Webb garantiu o primeiro lugar para o Brasil. Depois disso, mais um dia de show do judô brasileiro no tatame. Só hoje foram cinco pódios. Samanta Soares, mesmo com uma lesão no joelho, conseguiu subir no lugar mais alto. Foi o sétimo ouro do judô. São 15 medalhas para essa modalidade que bateu um recorde. A melhor participação da história em... Em jogos pan-americanos. E hoje foi dia também do começo de competições dentro do Estádio Nacional, as competições de atletismo. E nesse primeiro dia o Brasil já teve uma dobradinha no lançamento de disco. Isabela Rodrigues ficou com o ouro e Andressa Oliveira ficou com a prata. A gente segue acompanhando todas as competições e participações do time Brasil.
1: O Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir hoje em Nova York, nos Estados Unidos, para debater o conflito no Oriente Médio.
2: O chanceler Mauro Vieira, representante do Brasil que preside o Conselho, comandou a reunião.
19: Mauro Vieira reconheceu o direito de Israel de se defender, uma posição cobrada por israelenses e americanos, mas ponderou que a defesa deve estar alinhada com as leis internacionais. While every state has the right and duty to protect its citizens, actions must be consistent with international law and international humanitarian law. Mauro Vieira também criticou a falta de consenso e inação do Conselho de Segurança para chegar a uma decisão que acabe com o sofrimento na faixa de Gaza. Pelo menos quatro resoluções que haviam proposto medidas foram vetadas. No encontro de hoje, convocado pelos Emirados Árabes Unidos, nenhuma proposta foi apresentada. O porta-voz do Conselho de Segurança disse que os Estados Unidos não apoiam um cessar-fogo neste momento, mas apoiariam pausas humanitárias temporárias para permitir que a ajuda humanitária chegue a Gaza. A missão de presidir o Conselho de Segurança da ONU vai ficar com a China a partir de quarta-feira. O Brasil, que estava na presidência rotativa, deixa a função sem avanços no cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
2: Dois milhões e meio de brasileiros se dedicam a uma vocação diária, ensinar. São professores que enxergam no aprendizado dos alunos uma missão de vida.
1: Na série especial dessa semana, vamos conhecer histórias emocionantes de quem não se vê em outra profissão e não desiste de passar conhecimento, mesmo com os desafios da carreira. E vamos descobrir também quem são os estudantes que querem ser os professores do futuro.
3: Meu professor é uma referência de conhecimento, me faz ter questionamentos que vão me aprimorar no futuro.
12: Faz as coisas difíceis parecerem um pouco mais fáceis.
17: É na sala de aula que o caminho para o futuro se torna mais tranquilo de atravessar. Os professores são os guias nessa jornada, que começa ainda na infância. Orientação, cuidado e carinho de quem faz o que gosta. Todos os dias, por quatro horas, a Juliana é voluntária nessa escola pública do Distrito Federal.
3: Quando você acompanha a criança, quando você vê ela evoluindo, aquilo é um retorno muito bom. Eu acho que vale a pena.
17: O desejo de trabalhar com crianças era antigo, mas a Juliana tinha seguido outro rumo. Foram muitos anos como operadora de telemarketing, até a experiência como voluntária mudar a vida dela.
3: Esse prazer de, de acompanhar, de ver, evoluir, foi o que virou a chave, falou eu quero, eu quero fazer isso, eu quero estudar para fazer isso da forma correta, para fazer isso da melhor forma possível.
17: Bem cedo, ela já está pronta para começar a rotina puxada. Com um destino à pedagogia. A vizinhança nem acordou ainda, né?
3: Não, algumas pessoas saem bem cedo, mas geralmente mais a partir das sete.
17: E é sempre assim escuro ainda a hora que você sai?
3: Sim, geralmente sim.
17: Chegou o nosso? Chegou o nosso. Juliana, e o café da manhã, hein?
14: O café da manhã eu nunca
3: costumo tomar.
17: Quase meia hora depois, a gente terminou a primeira parte da viagem.
3: É, essa é a primeira parte, agora a gente vai para o metrô.
17: No metrô bem cheio, Juliana segue viagem, para pegar outro ônibus. E ainda tem muito chão pela frente, até finalmente chegar à universidade. O caminho que a Juliana precisa percorrer todos os dias começa no Sol Nascente, região administrativa do Distrito Federal. E o percurso é longo, no total, 34 quilômetros de distância até o plano piloto. É preciso atravessar Brasília de ponta a ponta. Depois de duas horas no transporte público, chegamos ao Lago Norte, onde fica a Universidade do Distrito Federal. Bem na hora da primeira aula, né, Juliana? Foi uma pequena maratona até aqui, meio cansada?
3: Não. Como é uma coisa que eu
9: quero muito... E que eu escolhi, para mim, é o tiro de letra. Ânimo para aprender. Ânimo para aprender. Boa aula, então. Obrigada.
17: Na sala, ela se junta aos outros alunos da primeira turma de pedagogia da Universidade do Distrito Federal. A instituição pública foi criada em
9: 2021. Nós abrimos nove cursos. Para nosso nossa grande satisfação, o curso de pedagogia foi o segundo mais procurado.
17: Um exemplo de que a profissão de professor do Brasil ainda atrai muita gente, apesar dos desafios, como salários baixos.
6: É muito
3: importante que a gente tenha, de fato, políticas de incentivo, de boa remuneração, de planos de carreira, para que seja uma carreira que os adolescentes, os jovens, busquem cada vez mais.
17: De cada cinco matrículas no ensino superior aqui no país, uma é em cursos como Pedagogia e Formação de Professores, ou seja, 20% do total. Entre países da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como Alemanha e França, a média é de 8%. Já nos Estados Unidos, o índice não chega a 1%.
13: Você tem uma desigualdade social muito grande, então você tem uma grande parte da população é, é, com, com, com poucas oportunidades e a gente sabe que a educação é o grande caminho para reduzir isso. É uma chance de você transformá-lo, inclusive, socialmente. Né? E, e ele e a família toda. Né? A sala de aula é onde Kleber
17: se sente à vontade sempre foi assim.
4: Fui criado pelos meus avós e um costume que a gente tinha era fazer caminhada pela comunidade. E a gente andava pelo bairro e sempre que eu via uma escola, eu achava muito interessante, eu queria estar lá.
17: Enquanto aprendia, o menino brincava de ensinar.
4: Eu tinha um quadro negro que eu tinha ganhado dos meus avós, então eu costumava replicar a aula que eu tinha tido de manhã para eles. Desde criança, eu de alguma maneira já tinha alguma ideia sobre querer ser professor.
17: O aluno dedicado cresceu e hoje faz parte dos 2 milhões e meio de professores no Brasil. Foi um caminho natural que levou Clever a ser o primeiro colocado no concurso para dar aulas à Universidade do Distrito Federal. Aqui ele é responsável por ensinar quem vai ensinar outras centenas de pessoas, como a Juliana. Ele também dá aulas em uma escola técnica, trabalha muito. Mas quando tem a atenção e o interesse dos alunos, o esforço vale a pena.
4: O professor é uma pessoa que transforma vidas. Ensinar é possibilitar a transformação da vida dos estudantes por meio do conhecimento. É fazer com que eles pensem sobre os seus projetos de vida.
1: Essa edição termina aqui, mas não se esqueça: meia-noite e meia tem mais jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite, uma excelente semana para você. Boa noite.